0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration. Mein Name ist Katharina Birktl und ich freue mich ganz fest, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, wieder zuzuhören, was wir im Alten Schwarz so zu tun. Wir wünschen euch nur das Beste. Bis ganz, ganz bald. Eure Katharina. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration. Heute haben wir die Diara da, die Diara Diop. Und
1: vielleicht kannst du dir ganz kurz vorstellen. Ja. Sehr gerne, mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich mhm. da sein darf wieder. Ähm, ich bin ganz gerührt, auch wirklich immer wirklich, wie ich äh, hier willkommen geheißen werde im Hotel. Das ist echt was ganz Besonderes. Ähm, ich heiße Diana, genau. Ich komme aus Frankfurt, beziehungsweise ich lebe in Frankfurt seit 13 Jahren. Ich komme eigentlich aus Norddeutschland, aus okay. äh, Niedersachsen, aus Osnabrück. Mhm. Ich wohne aber seit 13 Jahren in Frankfurt und da unterrichte ich auch. Genau. So viel zu meiner Person. Ich bin 45. Ich bin Jahrgang 76. Löwe vom Sternzeichen. Ja, und ich bin Yogalehrerin.
0: Schön. So schön, dass du da bist. Und du bist eine von unseren so ersten Yogalehrern, die wir extern hergeholt haben, extern sozusagen, also angeschrieben ja. haben uns getraut haben anzuschreiben und äh, wo du halt dann gleich gesagt hast, ich komme. Genau. Und das war für uns damals äh, ganz, ganz schön. Und jetzt freue ich mich ehrlich, dass wir das seit 2017 wirklich ja. diese Beziehung aufrechterhalten Toll. und das immer wieder machen und äh, und dass wir jetzt wieder äh, nach der ganzen Krise auch wieder diese Yoga-Retreats antreten ja. können, ist eigentlich ein Geschenk für uns. Ähm, vielleicht ganz kurz Yoga. Was bedeutet für die Yoga und wann... Machst du persönlich Yoga? Wann mhm. brauchst du Yoga? Fangen wir mal bei dir an, ja. äh, um ein bisschen von dir noch zu hören, mhm. von dir zu lernen. Also ja. was bedeutet für dich das, die Yoga-Praxis? Warum
1: bist du zu Yoga gekommen? Und äh, wann machst du Yoga? Mhm. Das sind ganz viele Fragen. Ähm, ich fange mal an, wie ich zu Yoga gekommen bin. Ich bin tatsächlich, wie ich denke viele über den Sport zum Yoga gekommen. Ich habe immer gerne mich bewegt und Sport gemacht. Nie professionell. Also ich war nie in irgendeinem Profi-Leitathletik-Team oder sowas. Ich habe einfach gerne für mich Sport gemacht im Fitnessstudio. Ganz normal. Und irgendwann habe ich bei einer Mitbewohnerin ein äh, Yoga-Buch gesehen, gefunden. Das hatte sie mitgebracht. Ich habe damals im Ausland gelebt und wir haben zusammen eine WG auf Mallorca gehabt. Und äh, sie kam aus Deutschland und mit diesem Yoga-Buch und ich hab, war neugierig, das sah toll aus, irgendwie besonders und habe da rumgeblättert und ja, bin dann über dieses Buch tatsächlich zum Yoga gekommen. Ich habe mir einiges selber beigebracht, ganz am Anfang, äh, denn auf der Insel gab es noch gar nicht viel mhm. und es gab ja auch eine gewisse sprachliche Barriere mit dem Spanischen ähm, und bin dann, als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, 2008, so richtig tief eingestiegen. Weil Ich habe gespürt, das ist was für mich. Irgendwie ruft mich das ähm, und habe sofort in Deutschland nach einer Yoga Ausbildung gesucht. Ähm, und so bin ich zum Yoga gekommen. Was für mich Yoga bedeutet, ich muss sagen, ich bin immer schon spiritueller Mensch gewesen tatsächlich. Mhm. Ich habe mich immer schon für, ja, ich sag jetzt mal, Esoterik interessiert. Wobei Esoterik hat für manche vielleicht so einen etwas negativen Touch. Man kann es Esoterik nennen, du kannst es auch Spiritualität nennen. Ich bin auch gläubig, ich glaube auch an Gott. Mhm. Und das hat mich glaube ich, am meisten... Oder sagen wir mal, es hat mich auch sehr an dem Yoga interessiert. Sowohl das Sportliche, die Bewegung, das Körperliche, das rein Körperliche, aber eben auch dieser Kontakt und diese Anbindung an was Höheres, mhm. so würde ich das mal sagen. Mhm. ja Und für das nutzt du das jetzt ja immer noch? Siehst du ja. beide
0: Aspekte noch? Ja,
1: mhm. absolut. Also das findet man bei deiner ja. Praxis, wenn du es mhm. für dich selber machst.
0: Ja. Plus auch in deinen ja. Retreats, oder?
1: Für ja, und mhm. das ist das Spannende, dass ich eben jemand bin, der tatsächlich beides verbindet. Weil du hast in der Yoga-Welt oftmals so ein, eine Aufteilung. Es gibt die, die sehr sportlich sind, sehr dynamisch, die aber mit Esoterik oder Spiritualität nicht viel zu tun haben möchten. Die haben da keinen Zugang. Die nehmen sich nur diesen körperlichen Aspekt und das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es die, die so sehr spirituell sind. Das kann schon wieder ein bisschen er dich erschlagen, ne? wenn dann sehr viel gesungen wird, sehr viel meditiert wird, in Stille eine Stunde. Das ist für viele erstmal too much, wenn man so aus dem normalen Leben kommt. Und ich versuche tatsächlich, diese ja diese Brücke zu schlagen. Zwischen auf der einen Seite einer ganz knackigen, sportlichen, modernen Praxis mit peppiger Musik. Also ich spiele auch oftmals Elektrik, also so Elektro heißt das nicht, Elektrik, Elektro und, und Pop und Hip-Hop. Also ich mische immer, ich habe immer eine andere Playlist. Und auf der anderen Seite kommt dann aber auch, okay, und jetzt lasst uns zusammen einen Om singen. Mhm. Ja, und das verbinde ich und das ist mir, das bin halt ich und das ist mir wichtig und ich ziehe die Menschen an, die damit einfach in Resonanz gehen, die genau das wollen. Die wollen nicht nur Sport und Handstand und Spagat, die wollen aber auch nicht nur sitzen und beten, sage ich jetzt mal, und meditieren. Ähm, genau, und ähm, das ist so den Weg, den ich gehe und den ich selber auch tatsächlich lebe, ja. Also, sagen ja viele, dass das Entspannen
0: und Anspannen dafür ja. ganz verschieden ist. Mhm. Der eine muss zuerst sich volle, also anspannen mhm. und voll in das Tun kommen, dass er sich dann entspannen ja. kann. Und der andere muss sich zuerst entspannen, dass er dann in das Tun mhm. kommt. Das würde ja sozusagen ein bisschen, äh, du würdest da beide Ja, abmachen, stimmt,
1: oder? genau. Mhm. Bildet letztendlich beides ab. Ja, mhm. ist richtig.
0: Mhm. Wunderbar. Nein, also, sie sind alle immer sehr begeistert, wenn sie von einer Lebensstunde <lacht> kommen. Also, ist ehrlich wunderbar. Vielleicht, dass wir nochmal zurückkommen ähm, zur Spiritualität mhm. nochmal, weil das finde ich ganz interessant und ist ja momentan schon ein, ein Trendwort, was man ganz viel hört. Mhm. Ähm, wenn, wenn jemand sagen will, er will sich jetzt ein bisschen mit Yoga und Spiritualität beschäftigen oder nur Yoga oder nur Spiritualität, wie man jetzt anfangen, weiß ich nicht, aber das will ich mhm. jetzt gleich wissen. Wie schaut dein Tagesrhythmus aus und was kannst du da empfehlen? Und wie schaut's aus, was ich auch sehr interessant finde, ist, wenn ich ein Yoga-Studio suche daheim. Mhm. Ich möchte einfach anfangen, weil wie siehst du das? Du hast gesagt, du hast angefangen alleine. Mhm. Aber wie, was könnte ein guter Weg sein?
1: Ja. Ich würde tatsächlich auch mit der zweiten Frage anfangen wollen. Ähm, die ist auch ein bisschen einfacher wahrscheinlich zu beantworten. Wie finde ich den richtigen Yoga-Lehrer? Wie finde ich den richtigen Stil? Mhm. Durchsuchen. <lacht> Man kommt nicht rum. Also du wohnst in deiner Stadt, in der du wohnst, egal wo. Du musst gucken im Internet, wo sind die Studios. Und dann willst du nicht drum kommen, tatsächlich verschiedene Studios einmal auszuprobieren, weil jeder ist anders. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt super viele verschiedene Stile, von ganz ruhig, orthopädisch, meditativ, statisch, bis hin zu sehr, sehr sportlich, kraftvoll, dynamisch. Es kommt drauf an, wie alt bist du, Hast du Vorerkrankungen, Verletzungen? Ähm, ja, und was möchtest du? Bist du eher der Typ, der sich auspowern muss, um dann zu entspannen? Oder brauchst du eigentlich eher jemanden, der dich mal so ein bisschen pusht, ähm, damit du so in die Pötte kommst, sage ich jetzt mal, so sagt man das in Norddeutschland, ähm, um dein Potenzial auszuschöpfen? Also es ist wirklich, wie finde ich, indem ich suche? Das mhm. ist so. Mhm. Es ist Glückssache, dass man einmal in ein Yoga-Studio geht und genau dort den richtigen Lehrer findet. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Und ich sage immer, bitte gebt nicht auf. Gebt dem wirklich eine Chance. Es kann sein, du gehst in eine Stunde, hat nicht so gepasst. Bitte versuch's noch nochmal woanders. Ähm, denn ich glaube, dass Yoga für jeden etwas bereithalten kann. Man muss auch realistisch sein, ähm, mein Yoga-Lehrer, Brian Kess, hat immer gesagt, not all size fits all. Also es ist so, oder not one size fits all, so heißt es. Not one size fits all bedeutet, nur weil es jetzt Yoga ist und vielleicht gerade im Trend ist, heißt es nicht, dass jeder Mensch auf der Welt Yoga machen muss und will. Es gibt auch Leute, die möchten kein Yoga machen und das ist auch okay. Ja, Also wir wollen hier niemanden bekehren. Ähm, dann hattest du mich gefragt, wie man Spiritualität, weil das gerade so im Trend ist, wie man das in sein Leben integrieren kann. Ich würde es vielleicht tatsächlich mal nicht Spiritualität nennen, sondern wenn wir Bezug nehmen auf die letzten 20 Monate und das, was in der Welt passiert ist, da sind ja, glaube ich, viele Menschen auf sich selbst zurückgeworfen worden, aus ihrem normalen Alltag heraus katapultiert worden, ähm, Teilweise, eben, also was heißt teilweise, unfrauwillig. Meint ihr, haben es begrüßt. Die fanden es vielleicht am Ende gar nicht so schlecht und haben gesagt, wow, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier im Homeoffice, das ist mal was anderes. Äh, da kann ich hier ganz normal in Klamotten sitzen, habe meinen Chef nicht, meine Kollegen. Manche, unter anderem auch für mich, ähm, für die war das nicht so schön. Ne? Also ich bin ja nicht nur auf der Yoga-Ebene betroffen gewesen durch die Studios, die schließen mussten, sondern auch, ich bin ja noch Flugbegleiterin und wir durften auch nicht mehr fliegen. Und ich glaube, dass das eine Zeit Qualität gewesen ist und auch immer noch ist, weil das findet ja immer noch statt, wir sind ja noch nicht ganz draußen, wo viele Menschen gemerkt haben, oh, mh, was passiert ihr? Auch so dieses, wir wollen immer gern Kontrolle und wir haben sie nicht. Corona hat uns gezeigt, dass wir eben nicht über alles Kontrolle haben und ähm, das ist das, du kannst das spirituelles Denken nennen, musst du aber gar nicht. Weil es, wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz viele Leute da draußen, die haben in ihrem Leben noch nicht einmal Yoga gemacht oder meditiert. Aber jeder war betroffen und jeder hat sich, jeder hat sich irgendwann mal Gedanken gemacht. Angstvolle Gedanken, sei es jetzt, was den Virus angeht oder eben Gedanken finanzieller Art, beruflicher Art etc. pp. Auch beziehungstechnisch. Wie viele Menschen haben plötzlich ihre Beziehung in einem ganz anderen Licht gesehen? Ja. Aber wenn man jetzt zu diesen ganzen Gedanken kommen. Ja. Weil, ähm, jetzt hat man viele Gedanken. Mhm.
0: Was kann man an Praxis machen äh, oder was kannst du empfehlen, dass man diese Gedanken sortiert? Hilft da Yoga? Hast du eine Technik, die da hilft zu den ganzen Sachen, die du jetzt ja. gesagt hast? Ähm, kann da was helfen und was, was hilft dir da?
1: Mhm. Ja, ich will. Es ich, ich gibt so einmal die yoga antwort und dann gibt es die ehrliche <lacht> Antwort <lacht> aus der menschlichen Perspektive. Mhm. Ja, weil das ist nämlich das. Yoga ist eine uralte Lebensphilosophie. Wir sagen, sie ist ungefähr jetzt inzwischen dreieinhalb bis viertausend Jahre alt. So. Und ähm, damals gab es weder Corona noch gab es überhaupt dieses Leben, wie wir es jetzt führen mit Commerz und Kapitalismus und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist alles auch gar nicht, hat nichts mit Werten zu tun, also mit B-Werten, sondern einfach Fakten. Ähm Yoga wurde also nicht, und das möchte ich auch, denke ich, schon betonen, nicht für unsere Menschen jetzt gemacht, für die, die wir hier leben, sondern für eine ganz andere Menschheit, die damals vor 3.000, 4.000 Jahren gelebt hat. Trotzdem, und jetzt kommt die Yogalehrer-Antwort, natürlich können wir ein paar Aspekte von dem, was die alten Yogis ähm, gelehrt haben, versuchen, in unser Leben zu integrieren. Akzeptanz. Ja, wir nennen, Wir reden gerne im Yoga von Loslassen. Wir können das Wort aber auch ersetzen, indem wir sagen, wir akzeptieren die Dinge so, wie sie sind. Wir verstehen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Also akzeptieren wir es. Wir müssen irgendeinen Weg finden. Das ist schwierig. Also, ich, wie gesagt, mir ist es auch sehr, sehr schwer gefallen, weil man möchte das nicht akzeptieren. <lacht> man möchte nicht sein Yoga-Studio zumachen oder sein Hotel oder man möchte jetzt nicht, nicht nach New York fliegen. Und das ist, da war ich zum Beispiel erstmal in so einem Kampf, auch in so einer Wut. Ne, irgendwo so eine Wut, wo man sagt, warum passiert das jetzt, was soll das? Ne? Ähm, und dann habe ich aber irgendwann tatsächlich mich besonnen und habe gesagt, okay, es ist jetzt so, du kannst es nicht ändern, aber du kannst das Beste draus machen. Das Beste ist vielleicht jetzt nicht das Beste, aber es ist das Beste, was du jetzt aus dem, was noch da ist, machen kannst. Ich weiß, es ist jetzt, hört sich vielleicht immer noch ein bisschen vage an. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass es super komplex ist. Solche Dinge ja, in, und auch das, mit dem wir da jetzt so zu tun hatten, gerade in den letzten Monaten, aber auch unabhängig davon, weil Krisen hat es immer schon gegeben. Ne? Immer Andere in, Krisen, ja. Es, es hört sich gar nicht so vage an, weil wenn ich denk, wenn du auf deiner
0: Yogamatte bist, das hat meine Yogalehrerin, mhm. wo ich damals die Ausbildung gemacht gesagt: ähm, schau jetzt nicht auf die anderen Yogamatten. Ja. Bleib auf deiner genau. Yogamatte. Und bleib in deiner ja. und geh nicht in ja. alle anderen Welten, die um dich die umdrehen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was mhm. jetzt da raushören. Ja, stimmt. Oder? Genau, richtig. Du kannst Sachen nicht verändern und du kannst den ja halt der auch nicht anders ja. machen. Selbst, richtig. Ähm, du kannst nur deine ja, Welt auf deiner Yogamatte genau. oder deine Praxis. Ja. Sie hat es eigentlich gesagt, weil ich zu mhm. dem immer, wenn jemand niest hat, habe ich immer gesagt, meine Gesundheit. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ah, ja. ich bin schon gelaufen. Ich war da dann mhm. in der Dienstleistung ja. drinnen. Ja. Und irgendwann hat sie in der ganzen Gruppe, wusste meint mich, mhm. aber ist ja gut, dass jeder auf seiner Matte ja. bleibt. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Rat von deiner Yogalehrerin. Ähm das ist absolut richtig. Und das ich schätze ein bisschen von den Gedanken, her. Ja, oder? Ja,
1: genau. Akzeptiere, akzeptiere das, was ist und mache mhm. mit dem, was du jetzt hast, zur Verfügung hast, an Möglichkeiten, wie auch immer, ähm, mach das Beste draus. Genau. Bleib bei dir. Ja. Mhm. mhm.
0: Oft verändern wir ja irgendwas durch ein bestimmten Gefühl der Unzufriedenheit ja. oder das, das Gefühl ist irgendwas ist nicht ganz warm. absolut richtig ja und äh, manchmal hat man das Glück dass man zur richtigen Zeit eine mhm. hat und man mhm. ist schon dabei mhm. und es kommt erst dieses Gefühl und ich kann es auffangen ja. und manchmal hat man ja im Leben auch das Gefühl schon im, äh, im Vorhinein das heißt ich habe ein Gefühl ich muss was verändern mhm. wie kann Yoga Deiner Meinung nach ja. und deiner Erfahrung nach helfen, wenn Menschen eben in einer in einer Veränderungsprozess sind. Ja. Was kann man tun und was ist da was kannst du ihnen da
1: mitgeben? Das ist eine super schöne Frage. Und du hast absolut recht. Gerade beim Yoga kommen nämlich wirklich die meisten Menschen, äh, wenn sie in einer Krise sind. Ich habe ganz oft ähm, Scheidung und so weiter und so fort. Ähm, oder einfach, es muss noch nicht mal unbedingt eine äußere Krise sein, sondern dieses sich, ich stelle mir eine Frage. Ähm, wie kann Yoga uns helfen? Ich Behaupte, Yoga kann uns definitiv helfen. Erstens ist es sehr schön, in einer Gruppe zusammenzukommen, eine gewisse Regelmäßigkeit, ähm, zu wissen, jeden Sonntag oder sagen wir jeden Mittwoch habe ich abends um 19 Uhr meinen Lieblings-Yogakurs bei meinem Lehrer und ich komme an, ich bin in dem Studio, die Gerüche, die Geräusche, die Kursteilnehmer, der Lehrer, die Berührungen, die dann stattfinden, das bewegen. Sport macht glücklich. Es ist wirklich so. Es ist so simpel. Sport baut wissenschaftlich nach 30 Minuten alle Stresshormone, die du im Blut hast, ab. Das ist Fakt, das ist einfach so und das funktioniert jedes Mal wieder. Wie gesagt, wenn du kein Yoga machen willst, geh laufen. 30 Minuten Stresshormone sind weg. Die kommen leider irgendwann wieder, <lacht> <lacht> aber sie sind erstmal weg. Mhm. Und ein anderes schönes Ritual über die Yogamatte hinaus, was du überall machen kannst, ist Dankbarkeit. Und das hat mir ähm, schon ganz oft, sag ich mal, aus der Patsche geholfen, dankbar zu sein. Einfach sich hinzusetzen und das kannst du auch in einer, in einer S-Bahn machen, meinetwegen. Du kannst das auch zu Hause machen und dir vorher einen Altar machen, aber du kannst es auch ganz simpel machen, hier und jetzt, dass du einfach mal schaust, wie dankbar bist du, für was bist du dankbar. Ganz kurz, drei, vier Sachen. Muss, wie gesagt, gar nicht lang sein. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch vielleicht mal zu Menschen spreche, die wirklich noch so am Anfang ihrer Reise sind und gerade so die ersten Berührungen machen mit Yoga und auch mit Persönlichkeitsentwicklung, weil Yoga ist für mich auch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Keep it small and simple. Fang wirklich einfach an. Nimm dir nicht vor, fünfmal die Woche zum Yoga zu gehen. Mach das nicht. Nimm dir vor, einmal die Woche zu gehen. Nimm dir vor, einmal zu sagen, wofür bist du dankbar. Und wenn es nur der Blick aus dem Fenster ist, wenn es der Kaffee ist, der gut geschmeckt hat. Das können so Kleinigkeiten sein. Ähm also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Tag, ich hatte einen Layover, ich bin ja wie gesagt Flugbegleiterin und ich hatte einen Layover in Montreal, auf das ich mich sehr gefreut habe und ich habe nur Gutes gehört. Ich habe aber einen ganz schlechten Start gehabt an dem Morgen. Ich wollte Yoga machen, aber meine Online-Verbindung hat nicht geklappt. Also konnte ich kein Yoga machen, das hat mich irgendwie so ein bisschen wütend gemacht, weil das war gegen meinen Tagesablauf, ne? Kontrolle, keine Kontrolle, hm. Internet ging nicht, okay, ich konnte kein Yoga machen. Hm. Dann bin ich in die Stadt gegangen, da war überall Baustelle, es war laut, es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich war noch nie da. Alle haben gesagt, oh, Montreal, das wird dir gefallen, derer. Das ist genau deine Stadt, das wirst du mögen. Ich mochte es aber überhaupt nicht. Ja, das ist eben das. Jeder Geschmack ist anders. Manche denken, du magst es, aber ich fand es nicht gut. So, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, pass auf, du hast jetzt noch zwei Stunden, bis der Flieger zurückgeht. Jetzt mach halt irgendwas, was dich happy macht. <lacht> ja, weil das wäre sonst so schade, auch für mich gewesen. Und dann habe ich gesagt, ach, dich hat doch mal eine Bekannte gefragt, ob du ihr was mitbringen kannst. So ein bestimmtes Mundwasser, was es nur in den USA gibt. Und ich meine, Montreal ist Kanada, aber das, die Produkte sind ähnlich. Und dann bin ich in den Drugstore gegangen, habe das Mundwasser gekauft und habe ähm, zwei, sogar zwei Liter Flaschen und habe ihr dann eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt: Du hör mal, du wolltest doch mal, dass ich dir das und das mitbringe. Guck mal, was ich gerade gekauft habe. Die hat sich so gefreut darüber. Für mich war das kein Akt, weil ich war eh in der Stadt. Ja, ich bin eh an dem Drugstaff vorbei. Und sie hat sich aber so gefreut, auch als ich ihr das dann, die, dann danach übergeben habe in Deutschland. Sie sagt, ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich du Ich habe das schon gar nicht mehr so dran gedacht. Und jetzt hast du da dran gedacht, dass ich dir das mal gesagt habe. Und jetzt äh, bin ich total happy. Und das ist so für mich Dankbarkeit und diese kleinen Sachen. Keep it small and simple. Ich habe da auch gar nicht jetzt an mich gedacht, aber mich hat es auch glücklich gemacht, dass ich sie so glücklich machen konnte. ja. Und so schlägt man manchmal den Bogen. Ich habe gerade ein Buch
0: gelesen. Ich habe es gestern eher an meine Mitarbeiter ausgeschrieben. Es war nämlich sehr nett und da ist das Adrenalin, mit dem dienen. Mhm. Wie glücklich uns das dienen ja, macht. Ist wirklich so. Und wir unterschätzen das total, weil wir oft meinen, wir geben uns auf, wenn wir anderen ja. dienen. Aber wir geben uns nicht auf, nee. ähm, sondern wir geben so viel und das kriegt uns doppelt so viel ja. zurück. Mhm. Bin ich auch ganz fest der Meinung. Ja. Und Yogalehrer zu sein oder Lehrerin zu sein, ist ja auch. Die mhm. dienen den anderen und deshalb ja. kann ich mir das gut vorstellen, denn ich glaube, wir können das oft viel bewusster einfach machen, ja. dass wir auch das wir ähm, mhm. im Mund nehmen, zu sagen, ja, ähm, ja ich ja. gebe jemandem was, ich diene diesen dieser Person, ja.
1: weil es macht einen wirklich sehr glücklich. Und ja. derjenige ist dankbar mhm. und das macht dich auch so dankbar. Genau. Ne? Und so mhm. befruchten wir uns gegenseitig. Also es ist absolut wahr, was du sagst, ja. Ja, das ist schön. Und oh ja, eben Dankbarkeit eben kann man auf beiden Seiten sehen.
0: Richtig. Und das ist das, was man oft genau. unterschätzen. Das ist das einmal das Danke. Ja. Ich finde das sehr spannend. Mm -hmm. ja. Passt dem ganz gut dazu. Vielleicht noch, wenn jemand jetzt ein Yoga-Retreat bei dir bucht mm -hmm. und bei uns da sein möchte, ähm, wie würdest du deinen yoga beschreiben? Und was? du hast schon ja gesagt, was es mm -hmm. erwartet. Aber wenn jetzt jemand einmal googeln möchte und sagen, ja. wo ist der
1: Yoga-Stil? Genau. Mm -hmm. Wie würdest du deinen Yoga-Stil ja. beschreiben? Ich unterrichte Vinyasa-Yoga, so heißt der Stil. Das ist ein moderner Ansatz, äh, kommt aus, der aus dem Ashtanga. Ashtanga ist so das ganz urtraditionelle Yoga, äh, nach Patanjali, das sind so die Worte, die dann, wenn man googelt, automatisch finden wird. Ähm, und ich unterrichte dynamisches, modernes Vinyasa mit Musik. Ähm, ich unterrichte fließend. Vinyasa bedeutet immer, das ist eine fließende Praxis, es ist nicht statisch, es ist kein sehr, sehr langes Halten. Und es hat auch nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt, was orthopädisch-therapeutisches in dem Moment, sondern es geht tatsächlich um die Bewegung als solches. Das Durchfließen, das Durchspülen. Ich nenne das immer gerne, jede Bewegung ist wie Schmieröl. ja Wir schmieren einmal sozusagen den Körper. Ähm, vielleicht gibt es noch ein schöneres Wording dafür, aber ich benutze das immer, weil wir ja wirklich auch viel mit den Gelenken arbeiten. Ähm, die Gelenke kräftigen, stärken die Muskeln. Also es ist dynamisch, fließend, Modern. Dann unterrichte ich aber in meinem Retreat hier im Alpenresort auch äh, nachmittags immer Yin-Yoga. Das ist dann mhm. das Pendant dazu, damit es nicht zu viel wird. Ähm, und das ist wiederum orthopädisch, therapeutisch, meditativ. Und da sind wir wieder bei der Brücke, mhm. von der ich anfangs sprach, dass ich versuche, beide Welten tatsächlich zu bedienen. Auf der einen Seite das Moderne, Hippe, ja, Spielerische vielleicht, mag man es auch so nennen. Und auf der anderen Seite tatsächlich eher dieses, okay, jetzt ganz ruhig, ganz simpel. Das, beim Yin-Yoga machst du fast alles im Sitzen und im Liegen. Mhm. Also du hast auch gar nicht... So die, große, die großen Möglichkeiten, was die Bewegung als solches angeht. Und es ist ein ganz, ganz erdendes ähm, Yoga. Das sind die beiden Hauptstile, die ich unterrichte. Vor allem auch hier eben im Alpenresort äh, Schwarz. Ich habe noch ein anderes Steckenpferd. Das ist Inside Flow. Das ist dieses tänzerische Yoga. Mhm. Genau. Das, ja, das ist steht das sicher, Ja, gut. Das kann ich mir <lacht> ganz gut vorstellen. Ja, ja das ist sehr ja. schön. Cool schön aber das machst du dann daheim das alles? mache ich hier in der extra Stunde mhm. ich habe mir wir haben das ja dieses Jahr so uns überlegt dass wir eine extra Stunde mhm. anbieten für die die das möchten weil das ist nicht jedermanns Sache es ist wirklich sehr tänzerisch du musst auch ein bisschen auf die musik und auf den takt hören ähm, wir arbeiten mit der musik musik hat ja auch eine wahnsinnig starke schwingung Macht so viel mit uns. Ich glaube, das kennt jeder, dass eine Musik auch wirklich zu Tränen hören kann, ja, wenn man gewisse Klavierstücke oder sowas hört. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr modern. Das ist eine sehr, sehr moderne Interpretation von Vinyasa-Yoga. Aber ich mag es sehr gerne. Und viele von meinen Mädels, die jetzt auch hier dabei sind tatsächlich mhm. diesmal, äh, sind auch unter anderem wegen dem inside Flow gekommen. Also wir sind da äh, gerade eine wachsende Yoga-Szene. Es ist mhm. noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber mhm. es kommt, es wird immer mehr. Wer weiß, in zehn Jahren gibt es vielleicht eigene Inside-Flow-Retreats, ich weiß es nicht. Ja, ähm, schön. ja äh, und, äh, ja, das ist noch so ein, ein, eins meiner Steckenpferde. Mhm. Schön. Aber jetzt muss ich zurückkommen. Wie ja. suchst du Musik raus? Weil das mit der mhm. Musik, wie machst du das dann? Wann,
0: äh, wie? Ja, gibt es Energie, Musik, die Energie gibt für dich? Mhm. Und wie suchst du das aus und gibt es dann auch
1: mhm. ähm, Meine Playlists im Unterricht sind, wie gesagt, gemischt. Das mhm. ist echt ein Sammelsorium. Ich fange mit ganz ruhigen, teilweise Klavierstücken an zum Reinkommen. Das ist so die erste, ähm, das Warm-up, die Anfangsphase. Ähm, und dann kommen meistens äh, etwas schnellere Beats, wo ich auch schon mal Elektro, wie gesagt, spiele. Ähm, und dann fahre ich wieder runter. Also es ist auch tatsächlich, ich, ich mache da so einen Musikbogen raus. Mhm. Ich fange ruhig an, äh, sehr tiefschwellig und dann wird es ein bisschen schneller, ein bisschen lauter und dann geht es wieder nach unten. Passend zu der Stunde, weil eine Stunde hat ja auch ein Konzept. Ja. Du gehst ja nicht einfach so hin und sagst, okay, ich mache jetzt mal mit euch irgendwie was, auf was habt ihr Lust? <lacht> Sondern als Lehrer, du arbeitest auch vor der Stunde schon und überlegst dir was. Gerade wenn du einen Retreat leitest, du hast eine Woche, die Leute kommen mit einer gewissen Erwartung, mit Recht auch und die möchte ich ja auch erfüllen. Also ich will ja auch, dass sie wirklich gerne kommen, gerne auch wiederkommen vielleicht, ne? Und auch wenn sie nie wiederkommen, dass sie zumindest in dieser Woche, dass die, ich die Erwartung so gut es geht erfülle. Ja? Und deshalb überlege ich mir wirklich für jeden Tag ein, ein überliegendes Thema, das kann mal Gleichgewicht sein, das kann mal ähm, Kraft sein, das kann auch mal einfach nur viel Dehnung sein, Hüfte, Bauch, Rücken. Es gibt ja verschiedene Themen, mhm. die wir im Yoga haben. Du bist ja selber Yogalehrerin, deshalb weißt du das. Genau.
0: Schön. Und du hast ja noch was im Internet, das gesehen, auf mhm. der Webseite sieht man ja das, äh, die persönlichen Beratungen. Die auch ja, gibt. genau. Und
1: das Kartenlink. Ja. ja, das, Karten ich finde das <lacht> Ja, Das ist ja schön. Okay.
0: Äh, kannst du was mhm. dazu noch erzählen? Oder ja. oder wie bist du da hinkommen? So? Ja,
1: oh, Das ist eine tolle Frage. Ich habe die Frage ja schon hier gesehen in der Vorbereitung und welche Fragen so kommen könnten. Und da war ich ehrlich gesagt ganz überrascht. Weil Kartenlegen nicht jeder so offen darüber redet. Für viele ist das immer noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Ähm, also pass auf, ich kann dir genau sagen, was ich über Kartenlegen denke. Ich bin, wie gesagt, immer schon ein spiritueller Mensch gewesen und ich habe mein erstes Kartenset tatsächlich schon mit 16 gekauft. Also schon vor 30 Jahren. Ach so, vor Yoga. Ja, vor Yoga. Schon so als Teenie habe ich schon angefangen. Und für mich ist Kartenlegen, und da sind wir wieder, bei diesem höheren und dieser Anbindung und diesen Fragestellen und Persönlichkeitsentwicklung ein Ratgeber. So sehe ich Karten legen. Ich lege mir die Karten oder auch anderen Menschen die Karten, wenn sie Fragen haben, über die sie selber schon lange nachgedacht haben, aber immer noch keine Antwort bekommen haben. Und das passiert leider sehr oft. Wir sind manchmal zu nah dran. Wir sind manchmal einfach zu nah an unseren eigenen Themen dran. Wir stellen uns immer wieder dieselben Fragen, suchen Lösungen, haben Probleme und finden keine Antwort. Ich glaube daran, dass die Antwort aber durchaus in uns ganz, ganz tief drin ist. Und Karten sind so der Schlüssel zu dieser Antwort, die du eigentlich schon hast. Aber irgendetwas hält dich noch ab, die Antwort dir selber zu geben. Manchmal ist es einfach hilfreich, dass mhm. jemand anders sagt, hey, hast du schon mal da und darüber nachgedacht? Oder ich glaube, das und das ist dein Problem. Ja, und so helfen mir und eben auch den Leuten, die zu mir kommen zum Kartenlegen, die Karten. Ich sehe das eher fast schon äh, pragmatisch. Ich sehe das gar nicht so übertrieben besonders. oder Das hat jetzt für mich gar nicht so was. Ähm ja, ich weiß nicht, manche würden da vielleicht schwarze Magie sogar zu sagen. Gibt's auch, habe ich alle schon erlebt. Die dann sagen, nee, komm, geh mir mit sowas weg, da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Ist in Ordnung. Muss ja auch nicht. Das ist ja alles mhm. freiwillig. Aber ich biete es an und ich kann dir sagen, ähm, die Leute kommen. Mhm. Echt. Also ich habe auch jetzt heute wieder Anfragen über das, weil ich auch per WhatsApp tatsächlich das mache. Mhm. Ja. Ich sage ja ganz pragmatisch. Mhm. Kurze Frage, kurze Antwort. Stell mir eine Frage und das geht vom bis. Ich habe Leute, die kommen wegen beruflichen Sachen. Ich habe eine Bewerbung geschrieben. Wie steht's? Wie sind die Chancen? Ähm, bis hin eben tatsächlich zu etwas tiefer gehenden Problematiken, wie eben, ich bin unglücklich in meiner Ehe, wie sieht's aus? Kannst du mal gucken, wie würde es weitergehen, wenn ich mich trenne? Weil oft sind es ja auch Ängste. Mhm. Ne? Ich denke, Angst ist ein Riesenthema grundsätzlich. Ne? Überhaupt. Wir haben alle Ängste, jeder. Ist auch normal. Und sich denen zu stellen, das ist eigentlich so, dass. Ne? Sich denen den Seiten zu stellen, ja, mit denen man sich eigentlich vielleicht nicht so gerne auseinandersetzen möchte.
0: Meine, die Angst, sagt man ja immer, ist immer, wenn man zu sehr, sehr in der Zukunft ist. Ja, ja. genau. Und dann kommt mhm. die Angst. Und wenn man in der Vergangenheit ja. ist, ist man immer oft traurig. Richtig, ja. Und deshalb ist natürlich das Schönste, wenn man eben in der Gegend hat, ist oder das... Ja. Gedanklich oft. Aber es geht natürlich nicht, weil man ja. möchte oft seine mhm. Zukunft machen und muss ja was machen. Richtig. Okay. Okay. Man muss ja was tun. Und man, man möchte auch. Was, ne? dass, ja, genau. Viele Menschen
1: möchten einfach auch etwas mhm. gestalten, genau. kreativ macht sein. Macht uns ja glücklich. Ja, mhm. genau. Hatten wir ja schon.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Ja, vielen Dank, das finde ich schön. Das müssen wir mal machen. <lacht> ja, geht, <lacht> geht ja. auch ganz anonym. Also ja. ich merke mir auch nichts. Also ich mache mir keine Notizen oder sowas. Es ist wirklich, ich nehme das ganz ernst und äh, würde da auch nie, wenn da jetzt jemand kommt und sagt so, das ist mir ein bisschen peinlich, aber kannst du vielleicht für mich auch mal gucken, dann mache ich das und dann ist das wirklich eine Legung, die man macht per WhatsApp oder eben anders und das bleibt alles unter vier Augen. <lacht> Schön.
0: Jetzt muss ich dir was Persönliches fragen, Tiara, mhm. und zwar, einmal hat man eine Teilnehmerin und die war sehr wirklich angetan von dir und hat dir sehr daft beschrieben und sie hat gesagt, das erste Mal, dass man eine Frau begegnet, die ja stolz ist, dass sie jetzt nicht unbedingt in einer Beziehung lebt oder nicht. Ob du jetzt in einer Beziehung lebst oder nicht, das mhm. will jetzt es geht, um das geht es gar nicht, aber sie hat es so empfunden, mhm. dass du mit dir so komplett bist. Mhm. Und wir haben ja schon auch ein bisschen äh, über unsere unser Plan für unser Leben. Mhm. Wir sollen irgendjemand, wir sollen Ausbildung machen, ja. wir sollen irgendjemand finden, dann vielleicht kriegen wir Kinder, dann mhm. sollte mein Beruf noch ganz super sein und mhm. wir sollten eigentlich alles abarbeiten, bis wir dann irgendwann ganz glücklich mhm. und weise sterben werden. Ja. Das wäre so mhm. unsere Vorstellung oder meine, das ist die Vorstellung. Kannst du da ein bisschen was mhm. zu deiner Vorstellung sagen und zu dem, was du mhm. dir da äh, zurechtgelegt hast oder wie du darüber denkst? Ja.
1: Also ich wünsche, ich habe einen Wunsch, so würde ich die Frage beantworten oder überhaupt dieses Gespräch führen wollen. Ich habe einen Wunsch, dass wir Menschen tatsächlich, so wie die Teilnehmerin mich wahrgenommen hat, das ist natürlich schön, dass sie das so empfunden hat, dass wir Menschen und vor allem auch wir Frauen übrigens, tatsächlich mit uns selbst glücklich sind und dass wir, das ist ein schwieriges Thema und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Thema, Du hast es gerade genau gesagt, Katharina, wir Frauen, ich fange jetzt mal bei uns Frauen an, weil ich spreche aus der Perspektive einer Frau, ich bin kein Mann. Ähm, wir Frauen haben so dieses Bild, klar, Arbeit, Ausbildung und dann Mann, Kind. Ne? Ehe und Haus, das kommt dann noch alles so dazu. Ähm, was ist aber mit den Frauen, die jetzt vielleicht keine Kinder kriegen können? Oder eben auch, um es mal nicht ganz so dramatisch zu machen, einfach keinen Mann finden. Ja, die finden irgendwie nicht den passenden so, ja. Oder die haben gar nicht den Wunsch. Ne? Wir kennen das ja jetzt in diesem Gender, in dieser Thematik männlich, weiblich, divers. Es gibt Menschen, die wissen vielleicht auch erstmal gar nicht, will ich einen Mann, will ich eine Frau, will ich beides. Will, also, das sind auch alles Sachen. Und das ist jetzt nicht so mein Thema. Das will ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist nicht so einfach, wie wir denken. Darauf will ich hinaus. Darauf will ich jetzt hinaus. Mhm. Ja. Dass mhm. es eben nicht dieses Schema F ist und dann sind wir glücklich. Weil das ist ja das Ding. Wir denken, ja, wenn ich ein Kind habe und einen Mann, dann bin ich glücklich. Stimmt das wirklich? <lacht> Darf ich da nochmal nachfragen? <lacht> ja, nein. Weil viele Menschen haben ein Kind, haben ein Haus, haben einen Mann und sind trotzdem nicht glücklich. Oder irgendwann nicht mehr glücklich. Das heißt, sie merken, ich habe das jetzt alles. Und klar, das macht mich glücklich, aber irgendwie... Und das ist das, was du vorhin schon mal sagtest. Dieses, wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt? War das jetzt alles? Ich will mich vielleicht trotzdem noch erleben. Ich will vielleicht trotzdem... Ähm, oder ich habe das Gefühl, da müsste noch was kommen. Und das ist so das. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar... Da bin ich aber auch noch nicht ganz. Ich hoffe, dass ich nochmal so dahin komme. Ich möchte... Ähm, ja, die Frauen, gerade eben die Frauen, weil wie gesagt, ich bin halt eine Frau und denke, ich habe den besten Zugang zu anderen Frauen da hinkriegen, dass sie wieder bei sich selber sind. Unabhängig, ob sie jetzt ein Kind haben, ob sie einen Mann haben, eine Beziehung haben. Dieses, wofür stehst du denn jetzt? Wenn ich dich jetzt mal fragen würde. Mhm. Klar, du hast ein Hotel, du hast einen Mann, du hast ein Kind, habe ich gesehen, oder zwei, drei. Und wofür stehst <lacht> du als Person? Das ist weg, das und das ist, Katharina, wirklich. Das ist wirklich die hohe Kunst. Und das sind Fragen, manche Menschen, behaupte ich, stellen sich die nie. Mhm. Das gibt es auch, mhm. ne, die einfach so in diesem Film drin sind, die sich die Frage gar nicht stellen. Das, das ist vielleicht dann gar nicht in deren Lebensplan. Und ich habe mir diese Frage halt schon ganz früh gestellt. Mhm. Ähm, und da habe ich nicht, ich versuche das immer, wenn Menschen manche so nachfragen, versuche ich das immer so zu erklären. Kennt ihr so... Peter-Aktivisten, die nachmittags bei 30 Grad in der Fußgängerzone, ohne dass sie Geld dafür kriegen, für Tierrechte kämpfen. Das haben die sich auch nicht ausgesucht, das ist einfach deren Berufung. Mhm. Die sind irgendwie die, die, die lieben Tiere und die wollen für Tierrechte kämpfen, obwohl die noch nicht mal Geld dafür kriegen, ja? Und lassen sich von von den Vorbeigehenden auch noch vielleicht beschimpfen. Hör mir auf hier mit deinem Nö und so, ich, ich esse trotzdem Fleisch. Also die, die kommen auch teilweise über Jahrzehnte gar nicht weiter. Und machen es trotzdem. Und das ist bei mir das Thema mit den Frauen. Ich habe das jetzt nur mal so als Beispiel genannt. Wenn du mich jetzt fragst, ja, aber warum? Weil kann ich dir nicht beantworten? Es gibt, wahrscheinlich ist ein Teil der Antwort... Warum ich da so drauf immer initiere ähm, und die Frauen da versuche liebevoll hinzubekommen, dass ich, ähm, wie so viele andere Menschen auch, ich bin ein Scheidungskind, meine Eltern haben halt keine glückliche Ehe geführt. Und das macht sicher, ist sicherlich auch ein Teil, mhm. der dazu beiträgt, dass ich das gesehen habe und mir überlegt habe, hm, das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, dann eine glückliche Beziehung. Und das ist sicherlich auch mit ein Teil der Antwort, wenn du jetzt so fragst, wie kommst du dazu oder ne, was hat dich dazu gebracht. Und Ein anderer Teil, würde ich behaupten, ist aber wirklich einfach so dieses, ich glaube, da ist so viel mehr möglich. Und ich glaube, dass wenn wir alle glücklich wären, stellt euch das mal vor, wenn jeder Mensch wirklich jetzt glücklich wäre und keinen anderen brauchen müsste, um sich selbst komplett zu fühlen, was wir da für ein Leben hätten. Jetzt mal ganz unabhängig von diesem Frauen- und Kinderthema oder so. ja, Einfach nur die Vorstellung, jeder Mensch wäre glücklich und müsste andere Menschen nicht ausnutzen, ich benutze jetzt mal so ein ganz hartes Wort, um sich selbst besser zu fühlen. Wie schön das wäre. Ne? Wie viel Potenzial auch in uns als Menschheit stecken würde. Ich glaube, mit dem möchte ich abschließen,
0: mhm. weil es ist ein brutal schöner Satz und ich glaube, über das können wir alle immer gut nachdenken.
1: Schön, das freut mich, dass das so das angekommen ist, ist weil ist ich denke mir dann immer, oh, kommt jetzt, hast du das wirklich, mm -hmm. konnte ich das ja. so rüberbringen, mm -hmm. dass du das verstanden hast? Ja, ja. Schön, das freut mich, mm -hmm. weil das ist ein tiefes Thema. Ne? Also ich finde, dieses Bild wäre schön. Das mm -hmm. wäre ja das gleiche
0: Bild. Was wäre, wenn wir nicht lernen würden, wie wir Krieg untereinander machen, ja. sondern wie wir uns alle lieben? Ja, genau. Was wäre, wenn unsere ja. Kinder nicht zum Bundesheer müssen ja. um 18, ja. sondern äh, irgendwo sechs Monate ein Praktikum machen. Wie ja. können wir miteinander ja. voller Dankbarkeit, Liebe und Demut? Genau, leben. richtig. Und das ist so das Bild. Und ja. mit diesem Bild ja. glaube ich, ähm, ist es das wunderbar, ja. dass wir das mhm. so, so ja. abschließen. Was wäre
1: wenn? Und egal, genau. wir sollten alle Kraft dorthin ja. geben, dass es dahin ja. kommt. Das denke ich mhm. auch. Gerade heute, aber es ist letztendlich immer schon ein Thema gewesen, also für mich jedenfalls. Jetzt durch Corona mhm. kommt sicherlich nochmal äh, da das eine oder andere bei einigen Hoch und Prozesse, die dann so beginnen. Aber ich denke auch, du hast es schön nochmal zusammengefasst. Mhm. Ja. Mhm. Unsere Vision ist ja im Haus, äh,
0: wir bieten Raum für herzliche Begegnungen, mhm. Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Mhm. Und jetzt würde ich gerne die nochmal fragen, Jana, was bedeutet für die ganz spontan herzliche Begegnung?
1: herzliche begegnung ich habe ein, jetzt eine erinnerung ja, und das meine ich jetzt auch wirklich so das sage ich jetzt nicht weil ich das jetzt sagen muss oder oder so das schönste die schönste begegnung hatte ich tatsächlich als ich das allererste mal hier angekommen bin auch ganz mich ganz gerührt und wie ihr mich begrüßt habt das war so schön echt das war wirklich toll echt ja, das, danke, danke. <lacht> Ich, ja, das ist schön. Ja, das war wirklich so herzlich und so besonders, weil ich da auch gar nicht mit gerechnet habe. Echt? Das spielt ich Ja, ehrlich. ihr standet da beide. Vielleicht war es auch Zufall, aber ich glaube nicht. Ihr standet da beide, du und dein Mann. Mhm. Und ich kam halt mit diesem Transferbus vom Flughafen mhm. hochgefahren und bin ausgestiegen. Und wie das so ist, ne, man hat einen, ja, jetzt was heißt, einen langen Tag, aber man hat halt so einen Ankunftstag. Ne, und dann, ich war ja das allererste Mal hier und dann standet ihr da. Schön, dass du da bist. Und das war wirklich so, das habe ich echt noch nie so erlebt. Echt. Und das sind so, Ja, wirklich. Danke schön. Also da kannst du auch mal wieder sehen. ne? Mhm. Herzliche Begegnung. Mhm. Ein, ihr steht da, das ist dein Job gewesen. Aber für mich war es echt was ganz Besonderes. Für ja. uns war das
0: damals auch besonders, weil es, wie gesagt, unser erstes. Das Erste, ne? Ja, genau. das war für uns. Wir waren ja. so aufgeregt. Und, ja. und haben oh, machen wir da jetzt den richtigen Weg. Ja. Und passt es das schon, ja. dass wir da starten mit diesem mhm. street und, ja, cool. und ihr seht
1: ja, wie erfolgreich das jetzt ist. Danke,
0: ja. Nein, ich wirklich schön. Ja. Und vor allem, wie viele Menschen wirklich reingehen mit Erwartungen und, und
1: mit einer Weiterentwicklung ja. rausgehen. Genau. Diese herzliche Begegnung, ne, Herzebene, da passiert mhm. einfach viel. Und du kommst nicht einfach so in den Yoga-Retreat. Mhm. Keiner. Das kannst du mir nicht erzählen. Jeder hat sich hier irgendwie angezogen gefühlt. Mhm. Ähm, und, ja, und der Rest wird dann hier jetzt in der Woche entstehen. entstehen.
0: Mhm. Wenn du an ähm,
1: Wohlbefinden denkst. Ja.
0: An was denkst du bei
1: Wohlbefinden? Ja, es ist äh, letztendlich ist es ja das Deut die deutsche Übersetzung von Wellness, wenn man es mal so so sieht, ähm, sich wohlfühlen, ne, sich wohlbefinden. Ich für mich, ich habe so ein Bild einfach, dass ich gerne spazieren gehe. Kiel gehe ich auch sehr gerne in den Bergen spazieren. Ich wohne mitten in der Stadt, also richtig mittendrin, auch im Ausgehviertel. Am Wochenende ist es wahnsinnig laut. Für mich ist das jetzt ein Teil von Wohlbefinden. Ich kann mich aber auch wohlbefinden, das muss ich jetzt auch dazu sagen, wenn ich äh, irgendwo anders bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich so sein darf, wie ich bin.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Mich nicht verstellen muss. Mhm. Verstecken muss. Nicht eine Rolle spielen muss. Mhm. Ja. Das ist für mich Wohlbefinden. Und die Weiterentwicklung? Was bedeutet das für die? Mhm. Ja, Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, das ist halt dieser Prozess, in dem wir sind, ne? in dem ich bin ja, und den ich halt so versuche zu teilen. Deshalb ist auch jedes Retreat ein bisschen anders, ne, weil ich ja auch immer weiter mich entwickle, verändere. Mal ist man mehr, dass man sagt, der psychologische Ansatz, das hatten wir ja auch. Das eine Retreat hieß ja Yoga und Psychologie. ne, Und mal ist es mehr der Ansatz mit den Frauen, das hatten wir letztes Jahr, dieses Frauenwochenende, das Kleine. Genau, Weiterentwicklung, immer dranbleiben, immer ehrlich mit sich sein, schauen, wo sind meine Schattenaspekte, was halt wie gesagt manchmal unangenehm ist, immer wissen, dass man nicht alles weiß, das ist so, was ich für mich immer mitnehme. Ja, so ent entwickle ich mich weiter. Also ich glaube, Weiterentwicklung, du kommst ja gar nicht mehr dran vorbei heutzutage. Mhm. Ja, auf allen Ebenen. Du kannst das Gespräch auch ganz anders finden, indem du sagst, berufliche Weiterentwicklung. Mhm. Ja, IT, Technik, Digitalisierung, das ist auch eine Form von Weiterentwicklung. Ähm, aber wenn wir jetzt über persönliche Weiterentwicklung sprechen, dann ist es wirklich dieses immer wieder hingucken, sich beschäftigen mit sich selber. Ja, mhm. So wie deine Lehrerin das eigentlich gesagt hat, bleib auf deiner Matte.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, jetzt war jetzt wunderbar. Vielen Dank. Das hat mein Herz berührt. Ja, vielen schön, vielen das war, okay. Danke. Das ja, war, das war mich. Danke, jetzt war weil wir uns auch gestern äh, gesehen haben. Ja, ich genau. habe mich noch so erinnert, weil wir damals, ja. also der Franz Josef und ich jetzt mhm. nicht immer zusammen in der Hotelhalle, ja. aber damals bist du auch ja. gekommen gestern waren wir spazieren, gehen wir ein, genau. und wer kommt? Ja, genau. Und wir waren wieder im gleichen Bild, und ich <lacht> yeah. gesagt, hat mich so erinnert yeah. an damals, ja. also, weil es einfach danach ja. Ein, Zufall, ein Ja, Schön. Ja, nee, das, das ist echt, wirklich so sobald schön. Sobald du da bist, sehen wir uns. Ja, ich bin schon. Genau. <lacht> schön. Ja, ja.
1: Dankeschön. Sehr gerne, ich habe zu danken, echt toll.
0: Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.